0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cuarta Cowboys. ¿Y cómo están? ¿Qué tal les fue en esta primera semana de NFL? Espero les haya ido excelente. En el Fantasy, en los Pickens, en el Survival, en todos los juegos que hay de NFL. Obviamente con el equipo, si son de los Cowboys, pues no nos fue tan bien. Pero si son de algún otro equipo, espero que les haya ido bastante bien con su respectiva franquicia. Y que hayan disfrutado de esta primera semana. Y como buena primera semana de NFL, ya tuvimos noticias. De hecho, ya hubo lesiones alrededor de la NFL. Hubo una en los Cowboys, afortunadamente no tan grave. Porque sí hubo jugadores que se perdieron ya toda la temporada. Pero bueno, justo vamos a empezar con estas noticias. Y la primera de ellas sí es bastante mala y es que el tacle derecho, la L. Collins, fue suspendido cinco partidos por violar las políticas de abuso de sustancias prohibidas. Y no necesariamente porque haya salido positivo en un test de drogas, sino más bien porque se rehusó a que le hicieran este test. Y esta de inmediato es una suspensión, entonces va a ser una baja bastante importante para el equipo. Ya mencionó Jerry Jones en la conferencia de prensa que el suplente va a ser Terence Steele. Pero yo no descarto para nada que vayan a estar rolando entre Terrence Steele y Ty Siki porque la verdad es que Steel lo hizo bastante mal la temporada anterior entonces yo creo que van a estar más bien intercambiándose varias veces durante el juego luego la siguiente noticia, esta también es mala porque es de lesión y es que Michael Gallup sufrió una distensión en la pantorrilla y por esta lesión va a estar fuera de 3 a 5 semanas no es mucho tiempo pero aún así pues sí son buenos partidos los que se va a estar perdiendo, la ventaja en esta parte es que al contrario que con el tackle derecho o con la El Collins Aquí los Cowboys sí tienen muy buenos suplentes, para empezar ya tienen a Sidney Lamb y a Mary Cooper como wide receivers titulares. Y aquí va a entrar Cedric Wilson como suplente directo de Michael Gallup y si recordamos lo hizo bastante bien en el partido contra Tampa. Es un receptor que me gusta bastante, obviamente no es una super estrella pero sí lo puede hacer bastante bien y estoy segura que los Cowboys no van a sufrir tanto esa ausencia de Michael Gallup. Luego la siguiente noticia es que el defensive end Randy Gregory salió positivo a COVID y fue colocado en la lista de reserva para esta situación y todavía no se sabe si va a estar fuera para el juego de la semana 2, si hacemos cálculos de cómo funciona el virus y de cómo funcionan los tests lo más seguro es que sí vaya a estar ausente para ese partido de la semana 2 contra los Chargers, pero lo bueno sí es que ya está vacunado entonces nada más es que se recupere, que salga negativo en las pruebas COVID y que regrese a los entrenamientos. Y hablando de COVID, el que ya fue activado de la lista fue Zack Martin, ya lo vamos a tener en ese partido de semana 2, es importantísimo su regreso también para cubrirlo de la Lyle Collins porque justo Zack Martin es guardia derecho, entonces qué bueno que ya haya regresado. Y por último, no es una noticia pero vamos a cerrar estas narraciones, estos pequeños resúmenes que les he estado dando de Hard Knocks porque ya tuvimos el último capítulo y les voy a contar más o menos qué fue lo que vimos primero vimos a un John Fassel que nos enseñó por qué el correr en el fútbol americano y en algún deporte no es un castigo sino más bien un premio también vimos a un Demarcus Ware que estuvo dándole unas lecciones a Micah Parsons sobre Pass Rush, lo cual me parece increíble porque si recordamos Demarcus Ware es uno de los mejores Pass Rushers que ha tenido el equipo en la historia de las Dallas Cowboys, entonces qué bueno que le esté dando estas clases. Y también se habló un poquito de lo importante que iba a ser que los Cowboys detuvieran a Tom Brady en el partido de la semana pasada. No pasó, no lo detuvieron prácticamente nada, pero pues sí, sí era importante también nos mostraron un poco de la evaluación para decidir el roster final un momento bastante duro y nos mostraron justo la situación difícil para Isaac Alarcón, Azur Kamara para Fuchi Dinucci y para Jacqueline Hardy y hablando de Jacqueline Hardy nos mostraron cómo sí que estuvo ayudándolo muchísimo durante los entrenamientos para que pudiera mejorar y pudiera llegar a ese roster que no lo terminó logrando pero los Cowboys justo también en esta parte que nos mostraron en Hard Knocks nos hicieron ver que sí querían que siguiera trabajando con el equipo, lo cual me parece excelente porque sí le veo mucho potencial a este running back. Luego nos mostraron el momento de la redención de Trevon Dix después de esa apuesta que perdió en el capítulo anterior. Y también volvimos a ver a su hijo Aiden y de hecho nos mostraron cómo conoció a Doug Prescott, que es su coreback favorito, que de hecho lo confundió con Patrick Mahomes, pero de una forma muy muy tierna y muy de niño, de eres Patrick Mahomes porque todo el mundo habla de que Patrick Mahomes es el mejor coreback de la liga ahorita y para él es Dak Prescott, entonces por eso le dice que es Patrick Mahomes y le dice, no, 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 tú eres Doug Prescott y ya estuvimos viendo cómo jugaron y como platicaron un rato y de hecho le firmó un jersey, entonces esa parte estuvo bastante bonita y también nos mostraron, hablando de Doug Prescott, cómo se estaba preparando para el partido contra Tampa Bay. También vimos una plática con la mamá de Isaac Alarcón y de lo importante que es que Isaac Alarcón como mexicano esté triunfando en la NFL porque las posibilidades las mencionan en esa parte de la plática con la mamá de Isaac Alarcón son mínimas de que un jugador mexicano esté en un roster de la NFL y en un equipo tan importante entonces para que vean lo importante que es para Isaac estar logrando lo que está logrando aunque esté en el practice squad luego nos mostraron de hecho la reunión que tuvo Isaac Alarcón con Mike McCarthy cuando le informan que va a estar en el Practice Squad, que no logró el roster final, pero para mi gusto es una reunión bastante buena porque se nota que Mike McCarthy y el equipo en general quiere seguir trabajando con él, que están muy contentos con su trabajo y cómo ha mejorado y cómo ha hecho todo para ser cada vez un jugador más ágil y mejor en todos los aspectos, entonces sí creo que Isaac Alarcón hace muy bien en quedarse un año más en el Practice Squad, va a mejorar mucho y seguramente con estas mejoras va a tener una posibilidad mucho más real de buscar ese puesto en el roster final en 2022 luego hablando de los que llegaron al roster final nos mostraron cuando Azur Camara recibe la llamada de Mike McCarthy para decirle que sí logró estar en el roster e inmediatamente después Azur llamó a su mamá para darle las buenas noticias y fue una llamada bastante emotiva y bastante bonita también luego vimos un poco de la ayuda que sí que Elliot brinda a la comunidad lo cual me parece excelente, los Cowboys varios de los jugadores son jugadores que siempre tratan de ayudar y que siempre tratan de aportar a la comunidad en donde están viviendo entonces esto me da muchísimo gusto también nos mostraron cómo sufrió CD Lamb con el COVID y la verdad es que pobre porque ya nos habían mostrado en capítulos anteriores que él era fan de las velas aromáticas y nos dice él mismo que sufrió muchísimo porque perdió el gusto y el olfato y el hecho de que él prendiera una vela y no la pudiera oler sí le pesó bastante y por último, el capítulo cierra con Jerry Jones y nos muestran mucho de lo que ha sido su historia en el equipo. Y también lo importante que es para él y para todo Dallas en general que los Cowboys vuelvan a traer el trofeo Lombardi a casa. Entonces, esta parte también es bastante emotiva y cierra con todo esta serie que es de la pretemporada para que inicie la temporada regular. Y pues bueno, eso fue todo de Hard Knocks. Si no la han visto, les recomiendo ampliamente que la vean. Van a conocer la historia de varios jugadores que tal vez... De verlos en la cancha pues no tienes ni idea de dónde vienen. Ni lo que les ha costado estar ahí. También un poco de lo que es su vida actualmente. Entonces se las recomiendo mucho. Es una serie bastante entretenida. No sé cuándo va a estar en HBO Latinoamérica. Pero en cuanto esté les aviso. Y para que la puedan ver ahí también. Si no tienen acceso a Game Pass. O a el HBO de Estados Unidos. Que es donde la están subiendo. Pero si ya tienen acceso a ella. En serio se los recomiendo ampliamente. Y pues ahora sí vamos a pasarnos al tema de hoy. Y... Como ya sabemos, ya tuvimos la primera semana de la temporada de la NFL y como siempre se cumplieron algunos de los pronósticos que se tenían, pero también hubo muchas sorpresas que sí cambiaron varios de los pronósticos que se hicieron antes de que iniciara esta temporada. Entonces, dicho esto, el día de hoy me voy a dedicar a repasar esos pronósticos y vamos a corregir algunas cosillas que ahí sí quiero cambiar, que sí creo que hay algunos equipos que tal vez consideré más altos o más bajos, y sí quiero corregir esas predicciones, y también aparte de corregir, sí quiero reiterar otras cosas que ya había dicho, que ya teníamos con la información previa de la temporada, y que digamos que con esta semana 1 se confirmaron o se terminaron de confirmar entonces primero quiero hablar de la división de los Cowboys de la NFC East y vamos a derricarle un rato a cada uno de los equipos y de lo que vimos en sus enfrentamientos y quiero empezar con los Cowboys obviamente, y cuando hice mis predicciones del partido contra Tampa y del calendario en general yo ya había considerado esta derrota, yo veía muy difícil que los Cowboys pudieran ganarle a Tampa Bay porque tenían prácticamente que dar un partido perfecto estuvieron a nada de darlo y si contamos realmente los pocos errores que tuvieron entre ellos por ejemplo los goles de campo fallados prácticamente eso fue lo que hizo la diferencia entonces sí vi muchas cosas buenas de los Cowboys sí mejoraron, sí dieron un gran partido pero sí se cumplió este pronóstico de que perdieron contra Tampa Bay y ahora conforme a los partidos que vienen ya habiendo visto todo lo que fue los Cowboys en la semana 1 y después de lo de lael Collins y Michael Gallup yo sigo creyendo en los pronósticos que hice, no voy a hacerles ningún cambio cuando terminó exactamente el partido contra Tampa, sí iba a ser un cambio de hecho iba a ser el cambio de que los Cowboys iban a ganarle a los Chargers pero después de la ausencia de la L. Collins creo que esto va a estar bastante más difícil, sobre todo por Joey Bousa, entonces lo voy a dejar así como lo dejé, yo creo que los Cowboys van a seguir teniendo un récord de 10 ganados y 7 perdidos, el equipo demostró que realmente era competitivo, pero también este tipo de bajas hacen que no se pueda competir al 100% ahora pasándonos al Washington Football Team yo cuando hice el análisis divisional dije que de hecho Washington iba a perder su primer juego contra los Chargers y así sucedió, ellos perdieron 20 a 16 pero lo que sí definitivamente no esperaba para nada es que saliera lesionado Ryan Fitzpatrick es una lesión complicada porque se dislocó la cadera al menos va a estar fuera 8 semanas entonces sí va a estar fuera bastante tiempo y aquí es donde entra Taylor Heineke y él no estuvo tan mal en el partido pero para las siguientes semanas sí cambia su situación ofensiva en general también de hecho Antonio Gibson está un poco dolido del hombro, entonces si llegaran a perder a Antonio Gibson sí sería fatal porque prácticamente su juego se basó mucho en todo lo que pudo correr Antonio Gibson y de hecho se mantuvieron a la par por este juego terrestre, entonces esperemos que no se lesione porque sería bastante malo para ellos y pues ni modo de que competir contra un equipo completamente lesionado, creo que en la NFL esto no le gusta absolutamente a nadie. Entonces espero que sí puedan competir en esa parte. Pero aún así se les complica bastante la situación. Y para mí, con lo que vi de Nueva Orleans, que ahorita vamos a hablar de ellos, y también de los Panthers, yo veo más complicados estos juegos para el fútbol team. Probablemente perderían uno o tal vez los dos contra estos equipos. Creo que lo que vi de ellos es bastante más de lo que esperaba. Y el fútbol team sí se dañó bastante con la ausencia de Ryan Fitzpatrick. Entonces sí, yo creo que el calendario de Washington podría cambiar en cuestión de las victorias que van a obtener. Y automáticamente si pierden uno de estos juegos con el pronóstico que yo había hecho se irían a un récord perdedor y con esto yo creo que ya no se sería para nada suficiente para estar en esa postemporada ahora hablando de Filadelfia definitivamente yo no esperaba que Filadelfia ganara esta primera semana le ganaron a Atlanta 32 a 6 y definitivamente no dejaron a los Falcons hacer absolutamente nada ofensivamente sobre todo me impresionó bastante que los pudieran anular por completo sobre todo porque tienes a un Calvin Ridley y a un Kyle Pitts que ya son armas bastante poderosas Matt Ryan no es un mal coreback y aparte Mike Davis lo hizo muy bien en Panteras en la temporada anterior entonces sí me sorprendió bastante lo que Filadelfia hizo pero de todas formas viendo todo el panorama en general yo no creo que esta victoria signifique mucho y no creo que ganen muchos más partidos en un futuro yo creo que máximo van a estar sumando dos o tres victorias más de las que había pronosticado tal vez alguna contra Raiders aunque Raiders tampoco lo hizo mal y tal vez alguna otra contra los Jets pero nada más no creo que puedan competirle a los demás equipos pero definitivamente no están tan mal como los había yo pronosticado y por último quiero hablar de los gigantes y ellos perdieron 27 a 13 contra Denver y la verdad es que ellos sí se vieron muy muy mal, de hecho hay una imagen donde literalmente dos jugadores de Nueva York se están bloqueando entre sí mismos, entonces desde ahí ya puedes ver que está súper mal la situación, entonces sí yo creo que ellos del récord 6-11 que les había pronosticado, 6 victorias, 11 derrotas, definitivamente... Creo que va a estar bastante más abajo que eso. Para empezar, yo sí había pronosticado que le podían ganar a Denver y terminaron perdiendo. Entonces ahí ya tendrían una victoria menos, serían 5 y 12 derrotas. Y yo creo que al menos contra los Panthers también van a perder. Entonces ahí ya se irían con nada más 4 victorias en lo que fue el pronóstico que yo hice antes de la temporada. Ahora, para concluir nada más esta parte de la división, después de lo que demostraron los Cowboys el jueves y también de lo que pasó con el Washington Football Team, yo creo que ya se está empezando a hacer más que claro y evidente para todos que los Cowboys son el mejor equipo en esta división y que van a ganarla de forma con un récord ganador, no como la temporada pasada que literalmente Washington ahí la ganó de puro panzazo, literal. No, yo creo que la van a ganar bien los Cowboys y creo que va a ser un récord bastante bueno para ellos y que van a terminar en esa postemporada como un equipo que sí puede competir. Ahora, para el Washington Football Team yo sí creo que ahora sí se les complicó bastante para llegar a la postemporada porque como les dije yo creo que podrían perder contra New Orleans y contra los Panthers también y con esto ya tendrían un récord perdedor. Entonces yo creo que si no logran establecer esa ofensiva con Taylor Heineke se las van a ver muy negras y no van a poder llegar a esa postemporada. Y por último para las águilas y para los gigantes yo creo que definitivamente no pueden llegar a esa postemporada no les veo un equipo lo suficientemente competitivo para esto y se van a estar peleando ese último lugar de la división ya veremos yo creo que después de lo que vimos en esta semana muy probablemente Filadelfia se podría colocar arriba de los gigantes pero ya veremos si esto se mantiene y si los gigantes logran mejorar también porque tampoco es que se vayan a quedar ahí eternamente en ese nivel que mostraron en este partido. Ahora, ya hablamos de la división y también quiero corregir por ahí algunas cosas en el resto de la NFL. Porque sí hubo bastantes sorpresas en la liga esta semana. Entonces vamos a revisar primero algunos de estos resultados que para mí fueron sorpresa. Y quiero empezar con la conferencia nacional, la conferencia donde están los Cowboys. Y la primera sorpresa para mí fueron los Panthers. Y no porque no esperaba que ganaran. Yo sí los tenía pronosticados como que ganaron y de hecho los puse en el Survival. Así de confiada estaba de que iban a ganar. Pero... No pensé que de esa forma me sorprendió bastante su defensiva sobre todo. Creo que se vio dominante en casi todo el partido. Lo hicieron bien y creo que es una defensiva que puede seguir mejorando. Entonces la verdad es que sí le veo bastante potencial a este equipo. Y creo que puede ahí estar peleando en su división. Luego la primera derrota que sí me sorprendió bastante fue la de los Vikings. Sí me tomó mucho por sorpresa. Yo no pensé que los Vengas le pudieran competir tanto. Y digamos que para lo único que sirvió es para confirmar que ellos definitivamente no van a competir para esta postemporada. Luego, la victoria de los Cardinals tampoco la esperaba. Yo esperaba un partido mucho más cerrado y... Los Arizona Cardinals se mostraron muy sólidos de ambos lados del balón, sobre todo el lado de la defensiva. Este Chandler Jones consiguió cinco capturas de coreback y mucho también por lo que es JJ Watt porque le pusieron varias marcas y ahí Chandler Jones hizo lo que quiso. Creo que fue una estrategia bastante errónea de los Titans y al final no pudieron hacer nada. Le ganaron por paliza a los Arizona Cardinals y con esto definitivamente los Cardinals cambiaron mi opinión que tenía sobre ellos para esta temporada. Luego la decepción más grande para mí en toda la NFL definitivamente fue Green Bay. No hicieron absolutamente nada de ningún lado del balón, ni defensiva ni ofensivamente. Aaron Rodgers tuvo un partido horroroso, Aaron Jones tuvo un partido horroroso. Entonces sí, ellos fueron una decepción total. Tienen que mejorar mucho para las siguientes semanas porque si no definitivamente lo que va a ser la NFC Norte va a ser la peor división en esta temporada. De eso no tendría dudas en caso de que Green Bay no llegue a mejorar. Y por otro lado hablando justo de este partido de Green Bay, Nueva Orleans me sorprendió bastante para bien, la defensiva sobre todo logró detener a esa ofensiva que se veía muy poderosa porque no solamente es Aaron Rodgers, Aaron Jones sabe hacer muy bien el trabajo, también tiene un davante Adams y los lograron detener y no hicieron absolutamente nada del lado de los Packers y también me sorprendió bastante James Winston, tuvo cinco pases de anotación fue bastante preciso, no arriesgó mucho, entonces creo que Nueva Orleans va a estar compitiendo, yo no los veía aquí y creo que sí podían estar compitiendo por un pase a la Postemporada. Ahora, pasándonos al otro lado, a la conferencia americana, el primer resultado que sí me sorprendió fue que ganaran los Texans. Definitivamente yo no pensé que fueran a ganar este primer juego, y de hecho yo creía que iban a ganar ya bastante más avanzada la temporada, pero terminaron imponiéndose con un Tyrod Taylor de quarterback titular. Y aunque de todas formas yo no creo que los Jaguars ahorita estén en un punto muy competitivo. Pensé que sí podían ganarle a estos Texans, pero pues no sucedió. Y de hecho se echaron ahí a varios que confiaban en ellos, tanto en los Pickens como en los Survivals. Pero aún así, aunque hayan ganado los Texans en esta primera semana, yo no creo que vayan a competir prácticamente nada en esta temporada. Sí los veo fuera de esos playoffs y definitivamente los veo en unas de las primeras 10 selecciones del draft. Luego como ya mencioné antes con el partido de los Vikings no esperaba para nada que ganaran los Bengals, me sorprendieron mucho y creo que ofensivamente la dupla de Joe Burrow con Jamar Chase va a ser completamente brutal y va a meter bastante en aprietos a muchos de los equipos a los que enfrenten, creo que es un equipo que no va a competir para la postemporada tampoco, pero me gusta el ritmo que está agarrando, solo espero que Joe Burrow lo proteja en toda la temporada y la pueda terminar completa para que ahora sí... Ya agarra esa experiencia de la NFL completita. Y sí creo que es un equipo que ofensivamente al menos está avanzando bastante bien. Luego tampoco esperaba lo que sucedió en el partido de los Steelers contra los Bills. Sabía de antemano que iba a ser un partido cerrado, sí. Sabía que iba a ser un partido defensivo porque tanto la defensiva de los Steelers como la de los Bills son bastante buenas. Pero para nada esperaba que los Steelers le pudieran ganar a los Bills. Para mí los Bills eran un equipo... Mejor que los Steelers, no muchísimo mejor, pero sí que se podían imponer y que podían ganar este duelo y al final no lo pudieron hacer. Creo que los Steelers con esto se están metiendo a la pelea de la postemporada, pero de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último, también me sorprendió el juegazo que tuvimos el lunes. Fue un Monday Night Football muy muy bueno entre los Raiders y los Ravens. Y yo para nada esperaba que los Raiders pudieran ganar ese duelo. Sí, pensé que iba a estar bastante entretenido por el simple hecho de que era la primera vez que el estadio de los Raiders ahí en Las Vegas iba a estar completamente lleno con fans y todo. Entonces creo que esto sí iba a ayudarles bastante a la motivación y también a la parte de... Poner más nerviosos, digamos, por decirlo de alguna manera, a los Ravens. Y terminó funcionando. Al final, los Raiders terminaron imponiéndose en este overtime que hubo o tiempo extra. Entonces, la verdad es que sí, no esperaba esta derrota de los Ravens. Creo que cometieron errores que al final terminaron sentenciando este partido. Y al final, los Raiders lograron aprovecharse de eso. Y para mí, esas fueron todas las sorpresas de la semana. Los demás resultados sí los esperaba bastante. Y con estas sorpresas, sí. Quiero hacer algunos cambios en mis predicciones para la postemporada y voy a empezar con la conferencia nacional. Si recordamos un poco lo que había pronosticado, yo había puesto a Green Bay, Tampa Bay, a los Rams, a los Cowboys, a los 49ers, a Seattle y al Washington Football Team como a los equipos que iban a pasar esta postemporada. Pero después de esta semana, en definitiva, meto en esta contienda de poder llegar esta postemporada a Nueva Orleans, a los Panthers y definitivamente a los Cardinals. Creo que fueron equipos que demostraron que pueden competir que realmente tienen con qué para estar en esa postemporada, sobre todo los Cardinals, la verdad es que con esa división que tenían yo no pensé que pudieran competir y creo que sí pueden ganar varios duelos divisionales después de lo que vi, ya veremos cómo se van desarrollando lo que resta de la temporada y ver si pueden mantenerse en este nivel todos los partidos, porque al final lo que pasó la temporada anterior es que perdían partidos que no debieron de haber perdido y al final no pudieron cerrar bien esa temporada y por eso no estuvieron en esos playoffs. Pero si esta temporada, al contrario, pueden mantenerse sólidos todos los juegos, creo que sí podrían llegar definitivamente a esa postemporada. Y ahora, al que sacaría más bien de esta contienda, como ya dije, es al Washington Football Team. Creo que se complican mucho la vida sin Ryan Fitzpatrick. Por ahí estaba escuchando que varias personas estaban pidiendo a Cam Newton. No se me haría bastante descabellado. ¿Por qué? Porque Ron Rivera ya trabajó con él. Lo hizo MVP, lo llevó al Super Bowl. No lo pudieron ganar, pero al final lograron todo eso juntos. Entonces no se me haría nada raro que lo terminaran trayendo. Sobre todo porque Taylor hennicky no tiene nada, nada de experiencia. Y ahora sí que se meterían en bastantes aprietos si se llegara a lesionar también el Ahora, hablando de la conferencia americana, para recordar más o menos lo que yo había visto que iban a estar en postemporada, tenía a los Bills, a Kansas City, a los Browns, a los Titans, a los Ravens, a Miami y a los Chargers. Y sí me siguen gustando bastante estos equipos que tengo ahí, pero también creo que los Titans causaron bastantes dudas. Les benefició que los Colts terminaran perdiendo también en esta semana. Al final, ambos sumaron derrotas y van a estar peleándose la división. Y sí no creo que alguno de estos dos equipos, el que sea que no gane la división, termine en la postemporada. Ahora, la pelea sí quiero añadir a los Steelers. Creo que ganaron un partido muy complicado de visitantes y era muy importante esta victoria. Y va a significar mucho en lo que va a terminar siendo su récord. Y después con la derrota de los Ravens, la verdad es que ellos sí se complicaron muchísimo la vida. Porque su división va a estar muy muy competida este año. Entonces, la verdad es que aquí hayan perdido este duelo, los meten muchos aprietos. Y al final, esta división, que digamos son los Browns, los Ravens, los Steelers y los Bengals, van a estar peleando hasta el final, hasta casi casi que la última semana por ese pase de postemporada y yo creo que va a estar entre los Ravens y los Steelers definitivamente creo que los Browns van a seguir ganando su división porque me gustó mucho lo que vimos esta semana pero el boleto de Comodín definitivamente creo que no van a ser para los dos creo que o se lo lleva Steelers o se lo llevan los Ravens y pues esos son todos los cambios que quiero hacer a estas predicciones, a pesar de que esta primera semana sí nos entrega muchísima información al respecto de todos los equipos y nos aclara mucho el panorama de lo que son o lo que, que podrían ser cada uno de estas franquicias, todavía sigue siendo muy temprano para realmente saber quiénes van a ser esos equipos dominantes y quiénes van a estar terminando pasando a esa postemporada sobre todo porque esta temporada es una temporada más larga realmente vamos a ver cosas muy cambiantes, una lesión puede cambiar la temporada de cualquier equipo, lo vimos con los Cowboys la temporada pasada, entonces todavía falta muchísimo que ver, en un futuro seguramente voy a volver a corregir mis predicciones porque como les dije van a pasar muchas muchas cosas, pero por ahora estos equipos son los que a mí más me convencen los que me generan más confianza, los que veo más sólidos y los que veo más capaces de imponerse y tener récords positivos Ahora me gustó muchísimo lo que vimos en esta primera semana, todos los partidos que para mí eran los más interesantes terminaron siendo bastante buenos y como siempre la NFL no decepcionó, nos sorprendió mucho y creo que fue una semana llena de partidos muy muy buenos. Entonces espero que esto se mantenga, la NFL siempre ha sido muy muy competida y no dudo que nos vaya a seguir entregando sorpresas. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys, en arroba Cuarta Cowboys, ahí pueden interactuar conmigo, podemos platicar, chismear, pueden preguntarme cualquier duda que tengan del equipo o de cualquier cosa, ahí he estado platicando con varios de ustedes en las redes, no solamente de los Cowboys, sino de un chorro de equipos, de Fantasy, de muchas muchas cosas, entonces vayan ahí a las cuentas de Twitter y ahí pueden soltarme lo que sea, ya les dije pláticas, chismes dudas, ahí les voy a estar contestando también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quien sea que se les ponga enfrente esto nos ayuda mucho a crecer a seguir siendo mejores y a llegarle a mucha más audiencia entonces ustedes recomienden los episodios y también las cuentas de Twitter y nos vamos a seguir viendo y vamos a tener mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Cowboys en cuarto y Gol